0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance
1: Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Korruptions- und Betrugsprävention bei SAP. Und das kann ich natürlich nicht alleine berichten. Ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen. Herrn Hanno Hinzmann. Herzlich willkommen, Herr Hinzmann. Ja, hallo, Herr Rosinos. Ja, schön, dass es geklappt hat. Sie sind ja Global Field Compliance Officer bei SAP. Ein Begriff, den man so jetzt im Compliance-Jargon nicht unbedingt zuordnen kann. Was bedeutet das eigentlich? Ja,
0: valide Frage. In der Tat, bei der SAP denken wir uns oft gerne mal eigene Titel aus oder eigene Ansätze aus, die dann in den meisten Fällen sich als sehr erfolgreich darstellen. Manchmal kann man wieder was ad acta legen. Ja, Global Field Compliance Officer. Meine Rolle, wie der Name schon sagt, ist eine globale Rolle. Und ich bin mit einem Team von circa 50 sogenannten Field Compliance Officern im weitesten Sinne für die präventive Compliance-Arbeit in den Bereichen Korruptions- und Betrugsprävention tätig.
1: Wie kommt man denn zu so einem Berufsfeld? Das ist eine ganz spannende Aufgabe international bei so einem großen Konzern. Was sind Sie von der Ausbildung und wie sind Sie dahin gekommen?
0: Ja, in der Tat ein spannender Job, der mir nach wie vor sehr viel Freude macht. Ich bin jetzt seit 2010 bei der SAP und konnte also in dieser Zeit auch auf die Entwicklung der Compliance-Abteilung meines eigenen Business-Cases Einfluss nehmen. Wie bin ich in die Compliance-Welt gekommen? Ich habe zunächst nach dem Abitur überlegt, was möchte ich machen? Ich möchte nicht das Gleiche machen wie mein Vater, der BWL studiert hat. Am Ende stellt sich heraus, dass jetzt unsere Arbeitstage doch ziemlich ähnlich sind. Ich habe mich dann also damals in einer gewissen Abgrenzung dann für Jura entschieden und habe auch mit einer gewissen Leidenschaft und auch mit viel Muße Jura studiert, mein erstes und mein zweites Examen erfolgreich bestanden und habe dann versucht, in die Unternehmenswelt einzudringen und hatte meine erste berufliche Station als Unternehmensanwalt in einem DAX 30 Konzern, einem recht großen Konzern, der verschiedene Rechtsabteilungen in verschiedenen Säulen des Konzerns hatte. Und mir wurde dort das Thema Exportkontrolle, neben der klassischen Bearbeitung von Verkaufsverträgen oder Kundenverträgen, besser gesagt, bekam ich also auch die Zuständigkeit für das Thema Exportkontrolle.
1: Nichts, was man im juristischen Studium unbedingt lernt?
0: Das Außenwirtschaftsgesetz war mir bis dahin gänzlichst unbekannt. Aber man hatte mir immer im Studium gesagt, wenn du Jura lernst, kannst du dich in alles einarbeiten. Dieser Wand stand ich dann in den frühen 2000er Jahren. Und durfte mich dann in das Thema Exportkontrolle und Sanktionen einarbeiten. Und das war anfangs etwas grob und steinig, weil das Thema natürlich auch eine starke technische Komponente aufwies. Das musste ich erst mal verstehen. Hatte da dann technische Ansprechpartner im Unternehmen, die mich dann in das eigentlich Wichtige technische einführen konnten, auch was dann denn die Kundenanforderungen waren, solche Produkte, die der Exportkontrolle unterlagen, also wo die Notwendigkeit oder wo der Kundenbedarf für diese Produkte lag. Und das musste ich dann eben ins Juristische übersetzen und prüfen, können wir denn jedem Kunden auf der Welt bestimmte Produkte verkaufen und liefern und stellte dann eben schnell fest, dass es hier Einschränkungen gibt, bzw. einige Prüfschritte zu durchlaufen sind. Also dass Sie hören schon, es ging um, um Dual-Use-Produkte, wo eben bestimmte Länder oder bestimmte Kundenkategorien vom Bezug dieser Produkte ausgeschlossen sind. Ich lernte also zunächst die deutsche oder beziehungsweise europäische Perspektive kennen und musste mich dann auch bald in das US-Sanktionsrecht einarbeiten. Übel. <lacht> in der Tat, als deutscher Jurist ist man eine gewisse Struktur und Stringenz gewohnt. Die war an der Stelle nicht immer gegeben, aber irgendwann waren die Basics da und ja, dann ging es eben darum, diese Notwendigkeiten, dieses Wissen auch in die Köpfe der betrauten Sales- und Technikerkollegen zu bekommen. Ja. Sprich, man musste sich um Trainingsgedanken machen. Also Stichwort Compliance-Trainings. Ich war involviert in Deals. Heute würde man sagen Deal-Support. Ja, also können bestimmte Deals mit bestimmten Kriterien, sprich Kundenkategorien in bestimmten Ländern, denn erfüllt werden? Oder muss man davon schon während der Vertragsverhandlungen zurücktreten oder bestimmte Produkte eben ausschließen. Wenn ein Unternehmen auf der Welt bekannt ist, gibt es ja auch, wie wir wissen, immer Neider. Sprich, es gab also dann auch damals schon Whistleblower-Meldungen, die Fehlverhalten im Bereich Sanktionsrecht beinhalteten, denen wir nachgehen mussten. Also sind wir im Bereich Compliance Investigations. Also ohne es damals gewusst zu haben, habe ich dann einen Großteil der heute standardmäßigen Compliance-Management-System-Komponenten berühren können. Ja, und das war, glaube ich, so vom Mindset her der Einstieg für mich in die Compliance-Welt. Ich habe eben gemerkt, dass Betreuen von Kundenverträgen vielleicht nicht so ganz mein präferiertes Feld ist und habe mich dann also auf das Thema Compliance versucht, weiter zu spezialisieren. Nächster Schritt war dann in einer Big-Four-Company die ganze Materie Compliance-Investigation von der Pike aufzulernen. lernen, habe da sehr viele Unternehmen von innen kennenlernen dürfen, beziehungsweise Compliance-Probleme, die die Unternehmen hatten und diese mit aufdecken können und dürfen. Und wenn man eben sieht, ganz schlicht gesprochen, wenn man eben sieht, was falsch laufen kann, kann man daraus dann eben auch die Präventions Mechanismen erarbeiten, sodass ich oh. langsam auch in die, in die
1: Prävention mich entwickelt habe. Und dann kam der Schritt zur SAP, das war dann, nachdem Sie bei der globalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft waren.
0: Richtig, auch wieder ein sehr persönlich geprägter Schritt. Ich war eben, wie es so üblich ist, als Berater von Montag bis Freitag unterwegs und als dann Familie größer wurde mit Nachwuchs, dachte ich, es wäre ganz spannend, auch mal nur einen Mandanten zu haben und bei dem zu bleiben und abends auch nach Hause zu kommen.
1: Das hat hoffentlich auch geklappt. Ach, ja. Sehr gut. Das heißt, Sie sind jetzt bei SAP, auch sehr gut aufgestellt im Bereich Compliance, haben wir im Vorgespräch besprochen. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz erklären, wie ist denn die Struktur der Compliance bei SAP und was ist konkret die Aufgabe Ihrer Abteilung?
0: Ja. Da muss ich ein wenig ausholen, auch weil sich auch in so einem großen Unternehmen wie der SAP, wir sind global aufgestellt, wir können fast in jedem Land der Erde unsere Kunden mit unseren Solutions bedienen. Hat sich also im Sinne des Wachstums des Unternehmens selbst, ist auch die Compliance-Organisation sehr stark gewachsen und hat sich spezialisiert. Wenn ich sage Compliance-Organisation oder die Compliance-Organisation, muss ich ein wenig differenzieren. Anders als bei vielen anderen DAX-Unternehmen sind die Compliance-Felder, klassische Felder wie schon die genannte Exportkontrolle, wie das Wettbewerbsrecht, wie HR-Compliance, wie Security-Compliance und so weiter, nicht alle unter einem Dach, sondern aus den berühmten historischen Gründen sind wir ein wenig verteilt. Ich selbst bin im sogenannten Office of Ethics and Compliance und das Mandat dieser Organisation ist im Wesentlichen die Beschäftigung mit Korruptions- und Betrugsfällen, also sowohl die Prävention, aber auch die Aufdeckung und die Reaktion, also dieser 360-Grad-Ansatz, Prevent, Detect, Respond. Und nochmal eine Stufe tiefer, ich bin mit meinem globalen Team im Wesentlichen eben für die Säule der Prävention zuständig.
1: Mhm. Das heißt, es ist eine globale Rolle, haben Sie gerade schon gesagt. Das heißt, Ihr Team ist auch global verteilt oder wie setzt sich das ungefähr zusammen? Genau, wir haben als die
0: erstmalig eine Compliance-Organisation mit diesem Mandat etabliert wurde, das waren in der Tat nicht mehr als zwölf Kollegen damals, wurden diese Kollegen Zwei, drei Kollegen wurden im Headquarter hier im schönen Waldorf in Baden platziert und die restlichen Kollegen in den sogenannten Hochrisikoländern. Wie viele andere geben wir da nach dem Transparency International Corruption Perception Index, um Hochrisikoländer zu definieren. Das waren die Klassiker wie Russland, China, Indien, Brasilien und Ähnliche mhm. und konnten dann eben über die Jahre unsere, unsere Abteilung vergrößern. Es bleibt eben nicht aus, wie bei, glaube ich, allen anderen Unternehmen auf der Welt, die irgendwo versuchen, Geschäft zu machen, dass man eben auch Compliance Investigations durchzuführen hat und durch diese Untersuchung eben lernt, wo sind denn Problemfelder und wo müssen wir mit mehr Ressourcen nachschießen immer eine zähe Verhandlung mit denjenigen, die für die Kosten zuständig sind. Da, da sind wir einen sehr guten Weg gegangen und haben das Verständnis des Vorstands bekommen, dass eben in manchen Bereichen beziehungsweise Regionen die Ressourcen zu erhöhen sind. Also heute sind wir mit etwas mehr als 50 Kollegen weltweit präsent in den Hochrisikoländern, aber auch in den Lokationen, wo eben unser Unternehmen große Tochtergesellschaften hat, also das sind die Klassiker, die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, UK, Italien und so weiter. Also nicht nur nach Hochrisikoregionen ausgerichtet, sondern auch dort, wo einfach viel Geschäft stattfindet und wo eben der Bedarf an Compliance Beratung erhöht ist und wo eben auch die lokale Expertise des Field Compliance Officers notwendig ist, wo man also eben nicht mal eben aus dem Headquarter ein, eine schlaue Guidance geben kann, sondern die
1: lokale Expertise braucht. Können Sie sagen, was so die Schwerpunkte sind? Also in welchen Bereichen ist der größte Bedarf da für Schulungen oder Präventionsmaßnahmen allgemein? Kann man das ungefähr sagen?
0: Ja, also das reflektiert sich in der Aufstellung des Teams. Zum einen machen wir sehr viel Trainings, in der Tat, wir fahren da einen zweigleisigen Ansatz, indem wir auch unter Corona-Zeiten, man kann es schon fast gar nicht mehr hören, das Wort, aber es ist einfach eine Realität, mit der wir umgehen müssen, nach wie vor Live-Training-Sessions ermöglichen. Live heißt dabei, dass wir eben dieser Tage bekannten... Lösungen benutzen, ob Zoom ist, ob es Teams ist, etc., um eben live Kollegen am Monitor zu erreichen und die Trainings abzuliefern. Und das andere Gleis sind eben die E-Learning-Formate, die e wo wir also zu bestimmten Themen E-Learning-Formate eingespielt haben. Wir bemühen uns dabei, das einzelne Format nicht länger als 20, 25 Minuten dauern zu lassen, und diese Formate rollen wir dann mit entsprechenden Kampagnen an die jeweiligen Zielgruppen im, im Unternehmen aus. Wir sagen, dass grundsätzlich unser Mandat, also Korruptions- und Betrugsprävention, für jeden Mitarbeiter relevant ist. Da mhm. sind eben auch spannende Themen wie Interessenskonflikte. Das kann ja, kann ja wirklich jeden betreffen. Ja. Aber unsere Hauptzielgruppe, im Unternehmen sind natürlich die Kollegen, die sich auf dem Markt bewegen, die also Kunden- und Partnerkontakt im täglichen
1: Business haben. Okay, das heißt, es geht zum einen um diese präventive Arbeit und wenn ein Verstoß sozusagen vermutet wird oder es vielleicht einen Hinweis gibt über die Whistleblower-Hotline, dann würde das eine andere Abteilung machen?
0: Korrekt, kann ich vielleicht gleich noch ins Detail gehen, vielleicht noch ergänzen zu der Präventivtätigkeit. Das schöne Wort des Trusted Advisor und Business Steward mhm. muss hier natürlich fallen. Also wir möchten eben vor Ort nah am Business dran sein, die Geschäftsmodelle, die sich bei uns sehr, sehr schnell weiterentwickeln, verstehen, um da stetig herauslesen zu können, wo könnte sich denn ein Compliance-Risiko ergeben und um dann also auch schon on the fly, also nicht, nicht nach Vertragsabschluss, sondern wirklich schon, in der sagen wir, Vertrags- oder Projektanbahnungsphase mit dem Business dabei zu sein und, und da mit, mit einem Compliance-Rat zur Seite zu stehen. Ganz wichtig, eben nicht aus dem berühmten Elfenbeinturm zu dozieren, sondern wirklich praxisnah mit dem Business eine Lösung zu finden, wenn sich bestimmte Risiken auftun und ein, ein Risiko... Mitigierungsansatz, wie es so schön heißt, zu finden, um dann doch mit allen Parteien den richtigen Weg einzuschlagen. Sie sprachen es an. Natürlich gibt es auch in unserem Unternehmen Hinweise auf Fehlverhalten. Es ziemt sich ja heutzutage dann einen wirklich detailliert definierten Prozess zu haben, an dem man sich dann entlang arbeitet. Wir haben in unserer Compliance-Abteilung eine Art Komitee gegründet, wo wir sämtliche neuen Vorwurfslagen besprechen und dann eben entscheiden, wie gehen wir damit um, Machen wir, führen wir eine eigene Untersuchung durch. Das wäre dann eben die Abteilung meines Kollegen, dem Head of Investigations, der dann mit seinem Team die Untersuchung durchführt. Oder wir finden heraus, dass es nicht ganz zu unserem Mandat passt und geben das an eine Schwester-Compliance-Abteilung ab. Oder, aber das kommt relativ selten vor, sehen, dass die, die Plausibilität für einen Verstoß sehr gering ist und dass die Daten, man kann es schon fast gar nicht Daten nennen, also die, die Hinweise des Whistleblowers nicht ausreichend sind, um daraus eine, wie wir sagen, full-blown Investigation zu starten. Aber das ist natürlich ein heikles Thema. Man darf nichts unter den Tisch fallen lassen. Man muss allem, was irgendwo stinkt, nachgehen. Ja. Im Wesentlichen führen wir ja hier ja, die Pflichten, die ein deutschen Vorstand trifft, ja, wenn es Hinweise auf Fehlverhalten gibt, führen wir diese Pflichten aus und, und führen Untersuchungen durch.
1: Okay, na, das ist natürlich auch ein spannendes Feld. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass es auch ein Sie ein internationales Team auch führen und das Stichwort Corona ist schon gefallen, vielleicht nochmal ganz kurz. Also wie macht man das jetzt in Zeiten von Corona? Sie haben gesagt, die Schulung bieten sie an, aber wie können sie ihr Team führen? Also wie findet man zusammen, wenn man gar nicht reisen kann? Und vielleicht, was ist da auch zukünftig vielleicht möglich, wenn diese Pandemie mal vorbei ist?
0: Ja, das sind in der Tat genau die, die aktuellen Überlegungen. Also im Großen und Ganzen sehen wir ja Gott sei Dank, zumindest für, für Deutschland und viele andere Teile der Welt, dass die Infektionszahlen runtergehen und man mal wieder über Normalität beginnt nachzudenken. Nichtsdestotrotz nehmen wir einige Erlebnisse oder Learnings aus der Zeit natürlich mit, wir werden jetzt nicht für immer das, das Reisen verbannen, aber sicherlich wird das Reisen zu internen Zwecken, also sprich ohne Kundenkontakt, weiter eingeschränkt bleiben. Und es ist, glaube ich, fair zu sagen, dass wir gute Erfahrungen gemacht haben mit, mit virtuellen Setups. Also die Trainings hatte ich ja schon angesprochen, das ist das Ausüben unseres Mandats, aber wir haben auch einige Dinge ausprobiert, wie wir als Team Regelmäßig zusammenkommen, um einfach auch ein Team Spirit weiter aufrechterhalten zu können. Und damit meine ich nicht die klassischen Team Calls, wo man mal bespricht, was läuft jetzt, was steht an oder Abstimmungs Calls, sondern wir haben uns auch Calls oder nennen wir es mal Sessions eingestellt, wo es mal eben nicht nur um, um Business Themen ging, sondern einfach man sich eine Stunde zum Quatschen auf der Nacht ja. getroffen hat, wo auch Kollegen dann mal Sorgen loslassen konnten, wo wir über bestimmte Traditionen in dem Land gesprochen haben. Also es waren immer sehr erhellende Meetings und man hat dann nochmal ein Zusammengehörigkeitsgefühl fördern können. Also wir haben, vielleicht noch kurz zum Hintergrund, wir haben natürlich Kollegen, die in kleineren Teams sitzen. Wir haben in mehreren Ländern zwei, drei, sogar vier Field Compliance Officer oder auch Investigation Kollegen oder Kollegen aus anderen Compliance Subteams und man sitzt zusammen in einem Büro. Aber wir haben eben auch Länder, da sitzt wirklich nur ein Kollege vor Ort und da ist es mal eben nicht ins Nachbarbüro laufen und hm. ein Schwätzchen halten. Und um weiterhin mit diesen Kollegen verbunden zu bleiben, haben wir eben ja, solche Formate entwickelt, wo dann auch mal weiß ich nicht, wie es in englischer Tradition ist, so Papp-Rätselspiele gemacht. Also es war sehr beliebt, die Kollegen haben sich immer die Zeit genommen. Und das war so gerade in den Hochphasen des Lockdowns, wenn man sprichwörtlich nicht vor die Tür durfte, hat das, glaube ich, geholfen, zusammen zu bleiben. Ja. Und das ja. Wird da sicherlich auch fortsetzen.
1: Ja, das ist ein super toller Ansatz und das ist tatsächlich was, was man ja ohne Probleme mitnehmen kann. Ne? Ja in die neue Welt nach Corona. Sie haben jetzt ja schon wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt im Bereich Compliance und sind ja auch so eine Art Pionier. Also es hat sich in, in der Zeit Ihrer Tätigkeit wahnsinnig weiterentwickelt, das Thema Compliance. Was würden Sie denn sagen, sind Ihre größten Learnings? Also wann wird Compliance effizient und wann nehmen es auch die Kollegen an?
0: Sehr weit umfassende und schwierige Frage. Ich versuche mal ein paar, paar Punkte dazu zu nennen. Learnings. Ich selber habe also auch viele, viele Untersuchungen begleiten dürfen und stelle nach wie vor fest, dass das persönliche Beschäftigen mit den Kollegen nach wie vor wichtig bleibt. Also wenn man es jetzt in, in den Rahmen Investigation packt, wir werden, glaube ich, nie ein professionelles Compliance-Interview ersetzen können. Also wenn es ein Investigator gut hinbekommt, gut vorbereitet ist und auch zu dem zu befragenden Kollegen eine ja, gute professionelle Beziehung aufbauen kann, dann ist für mich das Interview immer noch das wichtigste Instrument in einer Untersuchung. Und das ist auch für uns im Präventionsbereich wichtig. Ja? Wenn ich mit den Kollegen nicht vertraulich sprechen kann, eine professionelle Beziehung aufbauen kann, dann kann ich mein Mandat nicht ausüben. Nichtsdestotrotz, und das ist jetzt das Learning, die Wichtigkeit von Daten. Ja, und das sage ich nicht nur, weil ich aus einem Technologieunternehmen komme, wo wir eine sehr hohe Expertise haben, was die Verarbeitung von Daten angeht, denke ich, ist das auch spezifisch für die Compliance-Welt herausragend wichtig. Ja, also dieses Buzzword Data Analytics, das kann man in der Tat nicht mehr wegdenken, auch wenn man aus dem Bereich Investigation rausgeht, sondern auch im Präventionsbereich. Ja, wie kann ich denn schon durch das Aggregieren von vielen Daten, beispielsweise zu einem anstehenden Deal, in welchem Land, mit welchem Kunden, welcher Discount ist für den eingeschalteten Partner vorgesehen, welche Historie hat der Partner. Also wenn ich das aggregiere und aufbereite, dann kann ich da ja heutzutage schon spannende Red Flags identifizieren. Um möglicherweise einen kritischen Deal zu verhindern oder ihn in die richtigen Bahnen zu lenken. Also das Thema Daten ist ganz, ganz wichtig.
1: Das ist natürlich eine Entwicklung, die in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, jetzt auch in unserem Bereich. Also Datenverarbeitung ist herausragend. Was glauben Sie denn, wo geht's hin? Also, was ist die Zukunft im Bereich Compliance? Geht es mehr zu Daten oder geht es wieder mehr auch zu persönlichen Themen vielleicht?
0: Ich glaube, es ist hybrid. Also wenn Sie mich fragen, was haben wir denn noch an Learnings mitgenommen und was macht Sinn, für die Zukunft noch weiter anzuwenden? Für mich ganz wichtig ist im, im Bereich Training der praxisorientierte Ansatz. Ja. Ich denke, viele werden sich noch leidend an die ersten Schritte erinnern, wie hat man Antikorruptionsschulungen durchgeführt? Ja, man hat gesagt, es gibt das Strafgesetzbuch und es gibt den, wenn man international aufgestellt ist, den, den berühmten amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act. Der wurde 1977 in Kraft gesetzt und der sagt dies, das und jenes. Und spätestens da hat man die Trainingsteilnehmer schon verloren ja. Ja, in den Mittagsschlaf. Sprich, heutzutage wissen wir eben viel besser, was passieren kann. Wir wissen, wie die Geschäftsmodelle aussehen. Wir wissen, was die Kunden erwarten an unsere Solutions. Und da können wir viel praxisrelevantere Szenarien verwenden, um anhand der, der konkreten Szenarien dann die Guidance, die Compliance Guidance abzuliefern. Ja, und die ist nicht mehr die, die Nennung eines Gesetzes, sondern die ist wirklich die konkreten Do's and Don'ts, ja, um da wirklich den Kollegen das Handwerkszeug mitzugeben. Es muss nicht jeder Vertriebsmitarbeiter ein Compliance Officer sein, aber jeder, der im Vertrieb ist, muss, muss ein Gefühl entwickeln, wo wird es riskant und wo sollte ich mir Hilfe von einem Field Compliance Officer holen. Also das ist nach wie vor eine Lehre, die ich nicht nur aus der Corona-Zeit, sondern auch schon davor ziehe, der sehr starken Praxisorientierung. Ja. Ohne die landet man nicht bei den Kollegen. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, diese abstrakten Schulungen. Das ist in der Tat, wie will man da die Kolleginnen und Kollegen erreichen? Ne? Noch irgendwas, was Sie glauben, was in Zukunft mehr passieren wird oder wichtiger werden wird im Bereich Compliance? Was ist denn zum Beispiel mit dem Thema Zertifizierung oder Auditierung?
0: Auch das ist ein sehr zu Recht diskutiertes Thema. Was ist der Wert einer Zertifizierung? Das fing ja alles mal in Deutschland an mit unserem Prüfungsstandard des IDW, des PS 980. Ich als Compliance-Praktiker nehme natürlich eine bestimmte Perspektive ein. Ich habe aber eben auch mal, ich hatte es eingangs ja ein bisschen erläutert, wo ich schon mal berufliche Stationen hatte, habe also auch WP-Gesellschaften von innen gesehen und kann verstehen, woher diese Idee des PS 89 kam. Also ich halte diese Standards, und wir wollen jetzt nicht über die vielzähligen ISO-Standards im Bereich Compliance im Detail sprechen. Ich sehe einen Mehrwert darin, dass sie ein Gerüst bilden. Ja? Dass also gerade, wenn man irgendwo auf der grünen Wiese eine Compliance-Organisation aufbauen muss, diese verschiedenen Standards, und die sind ja, wenn man sie runterschraubt, alle im Kern identisch, dass man ein Gerüst hat, wie man dann eine Compliance-Organisation aufbauen kann. Ich finde es auch gut, sich als Compliance-Organisation, die schon eine gewisse Zeit agiert, sich mal einen externen Spiegel vorhalten zu lassen ja, und von externen Profis gesagt zu bekommen, da seid ihr state of the art oder da seid ihr zumindest good practice und da müsst ihr noch ein bisschen nacharbeiten. Diese Sichtweise verliert man intern vielleicht ab und zu mal. Aber wenn wir jetzt über, die juristische, über den juristischen Mehrwert, Stichwort Exkulpation sprechen, ist es, glaube ich, deutlich, dass eine Auditierung jetzt nicht per se und sofort eine Pflichtverletzung, eine Aufsichtspflichtverletzung eines Organs, dass das Organ sich komplett exkulpieren kann. Ja? Und ich habe mehrere solcher Auditierungen Durchgemacht. Die Aufwände sind schon sehr groß und die Ressourcen, die man dann vom Tagesgeschäft abziehen muss, muss man schon auch verkraften können. Also Sie hören, ich kann verstehen, wo der Gedanke der Auditierung herkommt und das macht auch in vielen Bereichen oder sagen wir mal in bestimmten Stadien macht das Sinn. Aber es ist jetzt kein Allheilmittel und ich würde es eben als Compliance-Praktiker auch nicht jedes Jahr über mich ergehen lassen wollen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, das ist schon ein großer Aufwand. Aber ich glaube, es ist vielleicht ein Baustein, um eine Aufsichtspflichtverletzung vorzubeugen. Aber sicherlich, wie Sie richtig sagen, kann es nicht der einzige Baustein sein in dem Kontext. Ne?
0: Also wir nehmen das, diese ganze Diskussion oder Entwicklung rund um Auditierung, Zertifizierung natürlich auch als Anlass, dass wir im Rahmen unseres internen Ansatzes, das ist ja immer wieder ein Kreislauf, uns nach einer Investigation fragen, was waren die Root Causes? Müssen wir nochmal ein neues Risk Assessment machen oder nachschärfen? Und was sind denn die Konsequenzen eines wiederholten Risk Assessments? Müssen wir Prozesse ändern, Policies ändern oder neu erstellen, Ressourcen und so weiter? Also das Hinterfragen des eigenen Tuns ist natürlich schon sinnvoll. Ambition ist eben das Hinterfragen selbst durchzuführen und nicht immer auf externe Kräfte
1: zurückzugreifen. Das verstehe ich. Sie kennen ja auch das Unternehmen am besten. Sollte so sein, ja. Ja, haben wir noch was vergessen?
0: Ich glaube nicht. Also das war jetzt mal ein ziemlich schneller Ritt durch unser Mandat und spezifisch die Tätigkeiten meines Präventionsteams. Vielleicht zur Abrundung sei noch gesagt, dass wir im Rahmen unseres dieses Compliance-Ansatzes in Bezug auf Korruption und Betrugsvermeidung einen sehr starken Fokus auf Partner legen. Das heißt nicht, dass wir Partner grundsätzlich für schlecht halten. Im Gegenteil, der Erfolg unseres Unternehmens ist sehr stark auf das Mitwirken von exzellenten Partnern rund um die Welt basiert. Und die SAP hat also über 20.000 Partner, die teilweise schon über Jahrzehnte mit uns zusammenarbeiten und auch diese technologischen Entwicklungen sehr erfolgreich mitgehen und, und den Markt mit uns zusammen bearbeiten können in absolut integrer Weise. Aber es gibt überall eben auch die berühmten schwarzen Schafe. Jeder Compliance oder Korruptions oder Antikorruptionspraktiker weiß, wenn ich betuppen, schmieren will, dann gehören meistens drei dazu. Und deshalb schauen wir also sehr genau hin, Wer wird unser Partner? Stichwort Due Diligence. Das machen wir jetzt sehr, sehr akribisch. Und auch, wer ist unser Partner? Also wir schauen auch in der laufenden Geschäftsbeziehung mit einem Partner in die Partner rein. Also Stichwort Audit, Auditrechte und Durchführung von Partner Audits. Das ist ein Programm, was wir in den letzten drei Jahren sehr detailliert und erfolgreich etabliert haben. Wir können natürlich nicht alle 20.000 Partner auditieren, aber machen das nach einer gewissen Selektion, ähnlichen Risikokriterien, Hochrisikoländer, Aktivität im Public Sector und so weiter. Und ja, schauen da also während der Geschäftsbeziehung mit dem Partner genauer hin. Ganz wichtig, nicht mit dem Ziel, Argumente für eine Beendigung des Verhältnisses zu finden, sondern im Gegenteil Bestätigung zu finden, dass wir nach wie vor diese Partnerschaft weitertreiben sollten, also wir gucken High-Level auf das CMS des Partners und eben wie in der Vergangenheit Deals mit unseren Produkten abgebildet wurden, um dann erfolgreich die, die Beziehung weiterzuführen. Und spannend ist, dass da so aus den Partner-Audits nicht immer nur To-Dos für den Partner resultieren, sondern wir auch ganz oft uns an unsere eigene Nase fassen müssen und bestimmte Prozesse bei uns hinterfragen bzw.
1: verbessern müssen. Das ist ein total spannendes Thema. Da braucht man natürlich auch eine gewisse Marktmacht, um das durchsetzen zu können. Und ja, man lernt da natürlich auch über sich selbst viel, kann ich mir vorstellen.
0: Richtig. Wir kennen beide Perspektiven. Also ja. wir sind auch eben als unser Geschäftsmodell ist ja Lieferant von Softwarelösungen und um Cloud-Lösungen ja. zu sein. Sind also auch selber ganz oft subject to an audit, wissen also, was das bedeutet. Aber ja, wir nutzen natürlich dann auch unsere Stellung aus und sagen, wenn du Teil unseres Partner-Ekosystems werden willst, dann musst du uns auch diese audit zugestehen. Aber ich glaube, es kein Partner, der bisher da durchgegangen ist, kann, kann sagen, das sei unfair abgelaufen. Im Gegenteil, wir wollen das schon so gestalten, dass dann auch eben Stichwort Verbesserung des CMS ein Mehrwert für den Partner dabei herauskommt.
1: Mhm. Ja, dann ganz herzlichen Dank, Herr Hinzmann, für diesen tollen Einblick in Ihre Arbeit. Es hat mir großen Spaß gemacht und war super informativ. In der Tat ein paar Fortschritt. aber ich glaube, da können unsere Hörerinnen und Hörer wahnsinnig viel mitnehmen, auch für ihre eigene Arbeit. Also dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Hat mir auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. War ein, ein schönes Gespräch.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie noch Fragen haben... Ich verlinke die Kontaktdetails von Herrn Hinzmann in den Shownotes oder Sie können sich natürlich auch jederzeit gerne an mich wenden unter infoadmusimus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Sie.